0: Eccoci qua, buongiorno a tutti. Pronti? Noi almeno. Noi siamo pronti per una nuova puntata del nostro podcast in cui, come ben sapete, cerco di rispondere alle curiosità che ci mandate sulla storia universale. Cuffia, microfono, Davide Savelli davanti a me con le vostre domande. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo. Nero,
1: eccoci. Oggi parliamo di un argomento sempre di attualità le tasse, ahimè con una domanda che ci giunge dall'altra sponda dell'Atlantico esattamente da South Haven, Mississippi la manda Manuele che scrive «Salve professore, volevo chiederle come nasce il concetto delle tasse e chi le ha inventate?»
0: Beh, se ci fosse uno solo che le ha inventate sarebbe già conosciuto e maledetto nei secoli, ma non, ha, non c'è un singolo nome a cui dare la colpa. Ehm, no, il punto è che le tasse nascono con, con lo Stato, cioè con l'idea di un'autorità pubblica che ha delle responsabilità nei confronti della collettività che governa un paese e che garantisce certi servizi essenziali, la difesa da invasori stranieri, l'ordine pubblico, la giustizia. Lo Stato in questo senso, non dico che è sempre esistito, ma è antichissimo. Ed è antichissima l'idea che effettivamente alla gente serve avere un'autorità superiore. Non altro quando devi far causa a tuo cognato per la spartizione dell'eredità della nonna, devi avere qualcuno a cui rivolgerti che ti garantisce che si faccia giustizia. no? In cambio di tutto questo lo Stato chiede soldi, perché tutto questo costa. Ed è così da quando nasce lo Stato, il che vuol dire che gli indiani d'America, per esempio, quelli non pagavano tasse, erano una società tribale che non si era organizzata in senso statale, loro le tasse non le pagavano. A parte che gli indiani d'America non le pagano neanche adesso in parte le tasse, eh, perché nel suo grande pentimento per tutte le malvagità che sono state fatte ai nativi americani, il governo degli Stati Uniti oggi riconosce enormi esenzioni fiscali alle, alle tribù organizzate. Però, diciamo, quando compare lo Stato in quella che è probabilmente la più antica civiltà del nostro ambito mediterraneo, insomma, cioè l'Antico Egitto, e lì le tasse sono assolutamente centrali. Nell'Antico Egitto il faraone fa pagare le tasse alle comunità, non ai singoli. Il villaggio contadino deve pagare le tasse, l'amministratore del villaggio è responsabile ed è normalissimo che se il villaggio non riesce a raccogliere la sua quota credo che si pagasse in natura, eh, orzo, se il villaggio non paga l'amministratore viene arrestato e bastonato in pubblico per dare il buon esempio agli altri. In realtà poi nel corso della civiltà egiziana che dura migliaia di anni il governo dei faraoni impara a far pagare le tasse ai singoli individui e non più alle comunità però a quel punto capisci Davide qual è il problema che li devi conoscere i singoli, devi avere dei registri Devi avere una burocrazia di scribi che sono in grado di dire Allora, nel villaggio tale ci abitano 132 persone Il primo si chiama così, il secondo si chiama così Ed effettivamente l'Egitto diventa un, come dire, il regno degli scribi ecco, Di questa burocrazia onnipotente che conosce tutti E quindi fa pagare le tasse Dopodiché le tasse appunto, ci sono in ogni società organizzata Ci sono nell'impero romano come ben sapevano Gesù e e i suoi evangelisti, perché gli evangelisti raccontano naturalmente la storia di quando eh, i farisei e in generale quelli che detestano Gesù e provano a farlo incastrare in tutti i modi, E già allora evidentemente c'era l'idea che il delinquente, se non riesco a condannarlo per i suoi delitti, però riesco a incastrarlo per evasione fiscale, come Al Capone molto tempo dopo. E quindi i farisei vanno da Gesù e gli dicono «allora tu dici sempre la verità, senza curarti di nessuno, e allora dici un po', ma eh, è lecito pagare il tributo a Cesare». E loro ovviamente sperano che lui dica no, non pagatelo, così lo fanno arrestare immediatamente. E invece Gesù aggira la questione, come tutti sappiamo, perché si fa portare una moneta. Sulla moneta c'è il faccione di Cesare, cioè dell'imperatore, e Gesù dice chi c'è qui sopra? Eh, eh. E quindi di chi è questa roba? E di Cesare. Date a Cesare quel che è di Cesare. Che naturalmente può essere interpretato in senso conservatore, cioè Gesù dice Eh no, bisogna pagare le tasse e può anche essere interpretato in senso più radicale e cioè Gesù dice noi con
1: questa roba, il denaro non abbiamo niente a che fare e poi c'è Barbara che ha una richiesta molto più precisa e circostanziata che adesso cerco di leggere mi piacerebbe capire meglio il sistema di tassazione nel medioevo più specificatamente nell'alto medioevo in realtà non capisco proprio cosa si intenda per Terre pubbliche, terre fiscali, rendite fondiarie, proprietà privata. Chi è che ci paga sulle tasse? E a chi?
0: <ride> questo deve essere una studentessa che deve dare l'esame di storia medievale, perché riconosco le stesse perplessità che poi constato all'esame quando si entra in questi discorsi. Ma del resto mi ricordo benissimo che anch'io da ragazzo, quando ero studente, facevo fatica a muovermi in queste cose. Allora, Barbara, il punto è questo. Nel Medioevo c'è la proprietà privata esattamente come da noi. La terra è mia perché l'ho comprata o perché l'ho ereditata. È mia, la posso vendere. Quando si dice terra fiscale o terra pubblica vuol dire semplicemente che il proprietario è il re. Quello che oggi noi diremmo il demanio sostanzialmente. Il re ovviamente come chiunque è proprietario di, di vaste estensioni di terra. Se la terra è proprietà privata, si può vendere, si può comprare, si può anche dare in affitto. E questo è normalissimo perché molta terra appartiene a grandissimi proprietari che non è che se la coltivano personalmente. Il re, i grandi monasteri, i nobili possiedono enormi quantità di terra e quindi hanno un sacco di contadini che lavorano per loro. Questi contadini a volte possono essere schiavi ma più spesso sono uomini liberi che prendono la terra in affitto. Stavo per dire esattamente come fa oggi un coltivatore che prende in affitto la terra di un proprietario. L'unica piccola differenza è che mentre oggi il proprietario affitta a breve termine perché poi vuole tornare in possesso della sua terra, e lo stesso succede quando noi affittiamo un alloggio, per citare un esempio che è un po' più familiare nel nostro mondo, no? Prendi in affitto un alloggio e se c'è l'equo canone, ammesso che esista ancora, sono quattro anni, mi spiego. Ecco, nel Medioevo questa preoccupazione dei tempi brevi non c'è. La preoccupazione dei proprietari è di avere dei contadini che gli coltivano la loro terra. E quindi si fanno dei meravigliosi contratti perpetui. Il contadino ha il diritto di coltivare la terra del padrone per tutta la vita, i suoi figli dopo di lui e così via in eterno. Quando a un certo punto nel Medioevo i proprietari terrieri si rendono conto che c'è l'inflazione e quindi i contratti eterni proprio non è che convengano tanto perché l'affitto è bloccato. E con quei dieci denari ai tempi del nonno dell'affitto, no? Ai tempi del nonno ci compravi un bue, adesso ci compri una gallina. Non va più bene l'affitto perpetuo. Bisogna introdurre degli affitti a breve termine. Si diffondono quelli che loro considerano affitti a breve termine, 29 anni. Dopodiché, dopodiché poi naturalmente ci sono le tasse, ma le tasse sono un'altra cosa. Ecco, quello che Barbara deve ben distinguere è pagare l'affitto perché gestisco delle terre, e siamo nella sfera dell'economia, Oppure pagare le tasse a un'autorità superiore e siamo nella sfera invece della politica, diciamo così. Però le tasse vere e proprie nel Medioevo non è che ce ne siano tante. Nell'impero romano le facevano pagare, come anche gli egiziani di cui parlavamo prima, no? ai singoli proprietari terrieri, ma con le invasioni barbariche spariscono, gli uffici che hanno, i registri con gli elenchi dei contribuenti, E i re medievali in realtà non fanno più pagare le tasse sul patrimonio o sul reddito. Le uniche tasse che la gente accetta di pagare sono quelle che paghi senza accorgertene, cioè quelle che noi chiamiamo le accise, l'iva, quel genere di cose lì, quello che paghi quando compri un litro di vino o di benzina e non ti accorgi che un terzo del prezzo va allo Stato in realtà, no? Quelle c'erano, erano le gabelle ma le tasse sul reddito o sul patrimonio non c'erano nessun re medievale poteva permettersi di dire alla gente adesso mi pagate dei soldi in proporzione della vostra ricchezza la gente diceva il re deve vivere del suo il re ha le sue terre le sue entrate che vivesse di quello ci mancherebbe che noi dovessimo tirar fuori dei soldi per darli al re e quando un re con grande fatica riusciva a ottenere da un'assemblea di nobili, di vescovi, di mercanti, un regalo in denaro, perché così si chiamava, un donativo, un sussidio si diceva anche. Solo per questa volta poi se ne riparla e comunque a quel punto non non era sul reddito, non era sul patrimonio, era un tanto a testa e poi la comunità se lo spartivano come volevano. Ma la cosa fondamentale è che appunto le tasse sul patrimonio e sul reddito nel Medioevo, epoca
1: beata, non esistevano
0: sostanzialmente.
1: Restiamo nel periodo medievale con la domanda di Alessandro da Ferrara che chiede «Qual è stato il comune medievale con le tasse più basse e quello con le tasse più alte?» Allora, i comuni non li abbiamo
0: ancora citati ed effettivamente i comuni rappresentano un grande progresso, se vogliamo chiamarlo così, dal punto di vista delle tasse. Perché i comuni cittadini, governando ciascuno all'inizio una singola città, sono in grado di fare l'elenco degli abitanti e anche di chiedere a ogni abitante in cosa consiste il suo patrimonio. Parliamo sempre di patrimoniali, eh? perché appunto il concetto di tassa sul reddito è una cosa modernissima in passato quando si riesce a tassare la gente in modo proporzionale è in proporzione al patrimonio. Quindi in effetti per i cittadini dei comuni medievali comincia a diventare abituale questa cosa che all'inizio avranno preso molto malvolentieri che periodicamente devi andare nell'ufficio delle tasse dove ti chiedono allora lei dove abita? Posto tale. La casa è sua? Ah quanto l'ha pagata? Ecco e poi che terre possiede? Dove? Quanto valgono? Eh, e questa cosa diventa, diventa normale, diventa abituale. Per noi medievisti è una benedizione straordinaria, perché tu cominci ad avere questi scartafacci dove trovi elencati tutti gli abitanti di Firenze nell'anno 1427, quartiere per quartiere, parrocchia per parrocchia, come è fatta la famiglia e la ricchezza imponibile di ciascuno. Poi guai a credere che sia tutto vero, la gente anche allora dovendo denunciare il suo patrimonio aveva tanti modi insomma per cercare di nascondere qualche cosa. Detto questo, siccome Alessandro chiedeva qual è il comune con le tasse più basse, allora potremmo dire che ci sono dei comuni che in realtà, anche se facevano pagare le tasse, si vergognavano. Proprio perché l'idea di pagare le tasse era talmente estranea alla mentalità collettiva e perfino in città dove sono i cittadini stessi che governano. E quindi si sa che il governo del comune se ti chiede delle tasse è proprio perché è indispensabile, perché sono gli stessi magistrati del comune i maggiori contribuenti, quindi se impongono le tasse è che proprio ce ne bisogna nel modo più assoluto. E tuttavia in molte grandi e ricche città, come Firenze per esempio, non si ha il coraggio di dire ai cittadini ragazzi dovete pagare delle tasse. E quindi gli si dice, siccome c'è un disperato bisogno di soldi, stiamo facendo la guerra contro Siena e non abbiamo più i soldi per pagare i mercenari, c'è un disperato bisogno di soldi, ci servono 100.000 fiorini, quindi distribuiamo in proporzione e ogni cittadino fa un prestito al comune. Tutti sanno che questo prestito non sarà facilmente restituito e forse mai, però intanto si accumula, si tiene conto e rimane la finzione che io non sto pagando le tasse, sto facendo un prestito. Sono obbligato a farlo, ma resta sempre un prestito. Le tasse in senso stretto, zero in quel caso.
1: Sempre Emanuele, dal Mississippi. Inesauribile, vero? Perché diciamo che un ascoltatore che ci scrive dal Mississippi. merita ha diritto... di essere ampiamente. sì, si ha <ride> diritto alla doppia domanda. Allora, le chiede: Qual è stata la tassa più strana o bizzarra della storia? Ci sono documenti del passato che riportano una tassa particolarmente odiata? Eh, sono due cose diverse
0: in realtà. Beh, le tasse odiate erano t- tutte le tasse erano odiate naturalmente, quindi sarebbe difficile fare una classifica. Certamente però quando comincia a comparire l'idea che si può pagare in proporzione alla propria ricchezza, allora sono particolarmente odiate le tasse che invece cadono un tanto a testa per tutti. In Inghilterra nel 300 il Parlamento, cioè appunto quell'assemblea di nobili e mercanti e preti a cui il re doveva chiedere il permesso per ricevere un donativo, Parlamento nel 300 concede al re a un certo punto di riscuotere una tassa che si chiama la poll tax che è un tanto a testa. Uno scellino ogni scapolo, due scellini ogni uomo sposato. E la riscossione di questa tassa suscita delle proteste da cui poi nascerà la grande rivolta dei contadini inglesi del 1381, che rischia di far saltare l'intero regno d'Inghilterra, e nasce dalla poll tax. Successivi primi ministri inglesi, in epoche più recenti, quando studiavano la storia e la conoscevano, evitavano di introdurre tasse come la poll tax. Un primo ministro che la storia la conosceva poco, anche se era ben decisa a invertirne il corso e c'è anche riuscita, e cioè Margaret Thatcher, la prima grande difficoltà che ebbe quando fu al governo fu che le venne la bella idea di reintrodurre la poll tax. Un tanto a testa ricchi e poveri non si fa differenza e anche lì eh, per un momento rischio grosso. Quanto alle tasse bizzarre, beh qui ce n'è, ce n'è una vasta scelta, eh. Direi che una delle più bizzarre è certamente la tassa sull'urina che venne introdotta dagli imperatori romani, da Nerone, poi da Vespasiano. La tassa sull'urina consisteva in questo, che che nel passato il mondo era più povero del nostro e non si buttava via niente. Non si buttava via neanche l'urina, mentre le feci venivano utilizzate come fertilizzanti, naturalmente lo sterco di cavallo, si raccoglieva tutto, c'erano dei mestieri appositi. L'urina umana eh, invece serviva per altre cose, serviva per la concia delle pelli, per esempio. Cioè c'erano dei mestieri che utilizzavano questo liquido dalle ricchissime proprietà, a quanto pare, ecco. E quindi la raccoglievano, si facevano affari e si facevano soldi raccogliendo l'urina. Quando Nerone, ma dopo di lui anche Vespasiano, quindi non è questione di imperatori cattivi e imperatori buoni, (ride) una volta scoperta questa cosa c'è gente che fa i soldi sull'urina e allora ci dobbiamo mettere una tassa. Un'altra tassa bizzarra potrebbe essere la tassa sulla barba imposta da Pietro il Grande che Davide Savelli davanti a me sta sghignazzando perché lui che un po' di barba l'ha sempre avuta ma ultimamente se l'è fatta crescere molto più lunga. E nella Russia di Pietro il Grande avrebbe avuto dei problemi perché i russi da sempre portavano la barba e gli occidentali a inizio 700 invece no, la moda era decisamente contraria alla barba maschile e quindi pietro il grande che voleva occidentalizzare la russia fra le altre cose decise che i sudditi dovevano tagliarsi la barba e chi non si tagliava la barba pagava una tassa
1: tempo scaduto
0: è peccato perché avevo ancora qualche battuta sulla tua barba ma vabbè le faremo un'altra volta
1: arrivederci a tutti a risentirci a tutti e in conclusione come suggerimento un disco leggendario, Revolver dei Beatles, 1966, e un brano scritto da George Harrison dal titolo Taxman, dove i favolosi quattro polemizzano proprio sull'eccessivo carico fiscale cui erano sottoposti madre e patria. Una frase del brano recita «Now my advice for those who die, declare the pennies on your eyes». Ed ora un consiglio per chi muore, dichiarate le monetine sui vostri occhi che è un riferimento alla tradizione negli anni 60 ancora diffusa in Inghilterra di mettere due monetine sulle palpebre del defunto prima di seppellirlo tradizione che dovrebbe avere le sue origini nel mitologico pedaggio da pagare a Caronte per essere traghettati nel mondo dei morti ma questo forse lo chiederemo prossimamente al professor Barbera
0: però ti interrompo un attimo perché mi viene in mente che c'è anche una canzone piemontese dell'ottocento contro le tasse è una canzone di Angelo Brofferio, che era uno chansonnier piemontese e uomo di estrema sinistra, quindi grande nemico del conte di Cavour, che invece era un, come dire, un conservatore liberale. E c'è questa canzone, che è la canzone del contribuente oppresso dalle imposte che il conte di Cavour inventa su qualunque cosa, per cui tutto quello che tu fai arriva all'esattore. E il ritornello è «Su su su, foras gloria al magnifico Cavour». Quindi «fuori scudi» e gloria e onore al magnifico Conte Cuore il contribuente alla fine dice basta non ce ne, non ne posso più muoio, almeno nella tomba starò tranquillo e arriva subito l'esattore tasse di successione imposta sui chiodi della bara quindi niente di nuovo sotto il sole anche qui
1: e allora a proposito lei lo sa professore qual è il titolo dei tartassati famoso film di Steno con Fabrizi e Totò in Portogallo? no Totò contribuente <ride>
0: Ah, presto. Grandioso, l'abbiamo fatto lungo ma ne valeva la pena.
1: Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e intesa San Paolo Nair. Scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino, Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma, Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio, Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post-produzione, Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 83 998